0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Revlab. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Hallo einer... Zusammen neuen Folge von Ausgeglaubt. Wir sind schon weiter fortgeschritten in unserer Staffel zu den gewichtigsten Einwänden gegen den christlichen Glauben und auch gegen Religion überhaupt. Letztes Mal äh, sind wir so ein bisschen eingetaucht in diese naturwissenschaftliche Kritik an Gott oder in diese Überzeugung, dass sich mit den fortschreitenden Erkenntnissen der Naturwissenschaft eigentlich... Ähm, der Gottesgedanke erledigt hat oder die Luft immer dünner wird äh, für Gott und für den Gottesglauben, weil man sich eigentlich alles äh, oder das meiste naturwissenschaftlich erklären kann. Und äh, wir haben uns damit auseinandergesetzt, heute äh, könnte man sagen, wechseln wir von den Naturwissenschaften zurück in die Kultur- oder Geisteswissenschaften und ähm, beschäftigen uns mit einer sehr, ich würde schon sagen, mit einer sehr prominenten äh, These, die auch bis heute viele Leute bewegt oder vielen Leuten auch völlig irgendwo einleuchtet, nämlich die Vorstellung äh, oder die Überzeugung, dass Gott, so wie ihn Menschen sich denken, eben ähm Genau nur das ist, nämlich Gott, wie ihn Menschen sich denken. Also äh, das, äh, das, äh, das, äh, das eigentlich äh, auf eine ganz knappe Formel gebracht, nicht Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat, sondern der Mensch Gott zu seinem Ebenbild schafft. Dass, dass äh, die Gottesvorstellungen, die Menschen haben, eigentlich äh, mehr über sie selbst aussagen, als über Gott, äh, den es möglicherweise oder sicher gar nicht gibt ähm, das wäre so die das wäre so die Kritik mit der wir uns heute befassen und die hat eine lange Geschichte
1: ja die hat eine lange Geschichte daran hat man sich lange lange abgearbeitet und, Trotzdem sind so zwei äh, Namen geblieben, die sich mit dieser Kritik verbinden, die man in jedem äh, Dogmatik-Grundkurs einmal gehört haben muss. Der erste Name äh, geht auf die vorchristliche Zeit zurück, also etwa äh, 570 vor Christus und verbindet sich mit Xenophanes. Xenophanes, der... Ähm, Idee hatte, seiner Umwelt mal zu erklären, dass die Götter, die sie sich gebastelt haben, ihnen selbst doch sehr ähnlich scheinen. Und der zweite Name, der geht dann auf die Neuzeit zurück, auf die Zeit des Idealismus und der Idealismuskritik und verbindet sich mit Ludwig Feuerbach. Da sind wir dann so im 19. Jahrhundert ein Jahrhundert, in dem nochmal richtig um Religion gestritten worden ist. Feuerbach, äh, von 1804 bis 1872 äh, gelebt in Deutschland, äh, genauer in Bayern, äh, war ein deutscher Philosoph und Anthropologe und gilt so als, ja, wie will man sagen, ein bisschen Godfather der modernen, äh, Anthropologie, der Humanwissenschaften ähm, spielt in der Psychologie und der Ethnologie immer eine wichtige Rolle und natürlich auch in den Religionswissenschaften.
0: Ja, ist äh, ganz sicher, kann man sagen, Neben äh, Nietzsche wahrscheinlich einer der wichtigsten und gewichtigsten Religionskritiker der Neuzeit. Marx, Nietzsche und Feuerbach. Äh, das, yes. äh, also, es hat auf jeden Fall ein großes Ge Gewicht, auch seine Kritik. Und man muss auch sagen, also, ich finde, es lohnt sich ja nicht bei allen, die auch im Original
1: zu lesen, aber Feuerbach ist schon Wortgewalt. Ja, also, das, das, das ist toll. Das macht echt Spaß, das zu lesen. Sind, es ist einfach ein richtig dickes Buch. Also ich nehme an, es geht äh, um das Wesen der Religion, was äh, ja. du jetzt meinst. Ähm, ja, äh, und und manchmal sind die Sätze etwas verschachtelt, etwas sperrig, aber es hat einen eigenen Rhythmus, es, es zieht einen rein. Ähm, das funktioniert schon ganz gut. Äh, was was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, das ist ja eigentlich spannend, du hast jetzt ähm, Marx erwähnt und ähm, du hast Feuerbach erwähnt, das sind ja eigentlich beides Hegelschüler, mhm. ähm, die an einer Stelle dann anders abgebogen sind. Und vielleicht kommen wir in dieser oder in der nächsten Folge noch äh, auf diese entscheidende Abzweigung, die sie anders genommen haben.
0: Mhm. Mhm. Aber lass uns mal äh, weiter zurückgehen. Wir starten bei Xenophanes äh, rund zweieinhalbtausend Jahre in der Vergangenheit. Und es ist ja schon bemerkenswert, dass dieser Philosoph ähm, in einer polytheistischen Umwelt, die äh, quasi bevölkert war vom griechischen Pantheon, von ganz vielen äh, Göttern, an die man äh, geglaubt hat und über die man äh, erzählt hat, die äh, überliefert wurden äh, durch Hesiod und ähm, äh, äh, die, ganzen, die ganzen Mythen, die da zirkuliert sind. Und er hat den Mut gefunden dem entgegenzutreten ist eigentlich ein ein Aufklärer quasi ja. und äh, er hat eigentlich ein ganz das ist ja auch das ist ja auch sein be bekanntestes Zitat er hat einen ganz einfachen Gedanken eigentlich angewendet oder eine ganz einfache Beobachtung gemacht man könnte sagen das ist eigentlich eine eine äh, religionsethnologische Beobachtung die er <lacht> macht äh, er sagt da die Äthiopier stellen sich ihre Götter schwarz und stumpfnasig vor, äh, in Klammern, weil sie selber schwarz und stumpfnasig sind. Ähm, die Thraker dagegen stellen sich Gott blauäugig und rothaarig vor, in Klammern, äh, weil sie eben auch selber so aussehen. Also, er beobachtet sie mal ganz einfach, es gibt verschiedene äh, Völker, Volksgruppen, verschiedene Gesellschaften und die, deren Gottesbilder ähm,
1: ähneln ganz verdächtig äh, ihrem eigenen Aussehen. Ja, ganz genau. Und das ist, das ist ja auch äh, spannend. Der hat äh, als junger Mann eigentlich ähm, ja, ein Wanderleben angefangen. ist äh, zunächst durch Griechenland gezogen und ist dann bis Ägypten äh, gekommen, also das heißt, der hat das wirklich gesehen, ja. ähm, wovon er spricht und ist dann ähm, nach Süditalien, ein von äh, Griechen besiedeltes Süditalien äh, gezogen, wo er ähm, auch noch mal gesehen hat, äh, wovon er spricht. Und äh, ja, wenn ich mir diesen Vergleich erlauben darf, er ist vielleicht so was wie ein ähm, vor ähm, sokratischer Juval Noam Harari, <lacht> weil er eigentlich ähm, nichts anderes macht, als diese Mainstream-Kultur darauf aufmerksam zu machen, wie partikular und ähm, wie kontextgebunden eigentlich ihre Vorstellung des Pantheons der Götterwelt äh, der Götter ist. Und das ist ja genau das, was Harari in seinem Buch vorführt. Also einerseits in diesen 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, dann aber auch eine kurze Geschichte der Menschheit, wo er eigentlich zeigen will, schau mal, jede dieser Kulturen hat ihre Mythen, hat ihre religiösen Überlieferungen, die das kulturelle Zusammenleben steuern sollen. Und das ist gar nicht schlimm. Aber wenn wir sie als solches sehen und in den Blick bekommen, dann können wir sie auch steuern und können uns dazu in der Freiheit verhalten. Ja. Weil eigentlich ist es eine Grundidee, die auf Xenophon ist.
0: Ja, okay. ja. Witzig ist noch, dass er eigentlich diesen kann man schon sagen, auch empirischen Befund, den er eben in seiner Reisetätigkeit auch wirklich verifizieren konnte, dass er den so ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen humoristisch dann noch übersteigert. In dem zweiten Zitat, das von ihm überliefert und sehr bekannt geworden ist, wo er schreibt, wenn Kühe, Pferde oder Löwen Hände hätten und damit Malen und Werke, wie die Menschen schaffen könnten, dann würden die Pferde Pferde-ähnliche, Pferde die Kühe-Kuh-ähnliche Götterbilder malen und solche Gestalten schaffen, wie sie selber haben. Also Er, er spitzt quasi seine Beobachtung mit den Äthiopiern und den Thrakern, spritzt er hier nochmal zu und überträgt das auf die Tierwelt und sagt, Leute, äh, wenn, wenn Pferde Götter äh, Götterbilder machen könnten, dann wären sie natürlich Pferde- Förmig und äh, Löwengötterbilder äh, wären löwenförmig und so weiter. Ähm, das ist eben diese Folgerung, die er dann zieht, dass jedes Wesen oder jeder Mensch seine Götter nach Maßgabe der
1: eigenen Person eigentlich schafft. Oder ja, des eigenen Wesens halt. Ja, und ich ja. glaube, das ist der entscheidende Punkt ähm, bei Xenophanes, weil es nicht so sehr eine ähm, kulturwissenschaftliche Religionskritik ist, sondern man, man könnte schon sagen, das ist eine Religionskritik, die aufs Ganze setzt, also die sich mit der Erkenntnismöglichkeit Gottes überhaupt beschäftigt. Mhm. Und dann zeigt, dass ähm, unsere anthropomorphen Vorstellungen, wenn wir äh, uns Gott vorstellen und über Gott nachdenken, uns da ähm, schnell zum Fallstrick werden können. Mhm. Ähm, und, und deswegen glaube ich, dass dieser Vergleich mit der Tierwelt gar nicht nur witzig gemeint ist, mhm. sondern dass er damit auf eine epistemische Grundvoraussetzung abheben will. Nämlich, dass wir nicht aus uns selbst herauskommen, ja. wenn wir über das, was außerhalb unserer Selbstes nachdenken wollen. Also, dass unsere Gedanken letztendlich ähm, halt menschenförmige Gedanken mhm. sind. Gleichzeitig ähm, ist ja aber schon die Möglichkeit, diesen Gedanken überhaupt zu denken. Nämlich sich zu fragen, ähm, welcher Formatierung unterliegt denn mein eigenes Denken? Ah, der Menschenförmigkeit, ja ein Beweis, dass ich nicht in diesem menschenförmigen Denken selbst gefangen bin. Ja, also, und, und das ist, das ist ja, ähm, dann der Ort, wo Xenophanes anders abbiegen wird, als wir das dann später bei Feuerbach sehen werden, weil er eigentlich, würde ich sagen, eher ein Polytheismus-Kritiker ist, mhm. der auf einen rationalen Gottesbegriff abheben will, der, ähm, auf einen Monotheismus zusteuert, von dem er aber zugibt, dass man darüber nichts Genaues wissen kann. Also es, es bleibt eine innerrationale Beschäftigung dann äh, mit dem Gottesbegriff. Also dieser Gott muss ewig sein, er muss einheitlich sein. Ähm, anders als das Vergängliche in der Welt muss dieser Gott unbeweglich sein, ähm, er muss vollkommen sein etc. Also er lädt diesen Gott aus rationalen Gründen, aus, aus rationalen Überlegungen ähm, abstrahiert er eben von diesem menschlichen, allzu menschlichen ähm, und hypostasiert ihn eigentlich als eine rationale ähm, Figur, von dem es nur einen geben
0: kann. Ja, ja, das ist eine wichtige Beobachtung, äh, gerade wenn wir dann in, in die Neuzeit fortschreiten. Äh, Xenophanes ist ein man kann sagen, er ist ein Religionskritiker, er ist ein Kritiker der äh, mythischen, polytheistischen Göttervorstellungen seiner Zeit und er entlarvt die quasi, indem er eben nachweist, ja Leute, eure Götter, die sehen eigentlich, so aus wie ihr selber wenn ihr in den Spiegel guckt es ist eigentlich ein Entmythologisierungsprogramm, das genau. er fährt also ja. er versucht den Leuten zu zeigen ja, also so kann es doch nicht sein eure Götter sind genau gleich wie ihr und, ähm, und das hieß natürlich in der U Umwelt des griechischen äh, ähm, Polytheismus hieß es natürlich ja eure Götter die die machen die die stehlen und lügen wie ihr auch die heiraten und trennen sich wie ihr auch die ähm, sind eifersüchtig und äh, und äh, äh, begehen Verrat aneinander und so weiter wie ihr auch das kann's doch irgendwie nicht sein also ähm, er versucht eigentlich die gängigen Mythen der Griech, des griechischen Polytheismus eigentlich ihrer allzu Menschlichkeit zu entlarven und und zu zeigen ja Gott muss etwas ganz anderes sein ja, es, es genau. ist eben nicht so dass er das dann grundsätzlich religionskritisch wendet und sagt ergo kann es gar keinen Gott geben es ist, es ist viel
1: eher eine Kulturkritik am Thema Religion ja also ähm, das das Höchste und Größte und Ganze muss eben vollkommener gedacht werden als äh, unser irdisches Leben und unser irdisches Zusammensein
0: hier. Ja, ja, und das ist dann auch ein Stück weit schon fast wieder ein moderner äh, Gedanke oder Impuls, dass er versucht zu zeigen, dass sich hinter oder jenseits dieser partikularen Göttervorstellungen und dieser allzu menschlichen Ideen, wie Gott wirklich ist und wie der aussieht und was der macht, dass sich dahinter irgendwie eine große, aber eben nicht einfach erkennbare Einheit befindet, dass da der eine wahre Gott, also Xenophanes, war kein Atheist, ähm, der, der, äh, sondern hat sich sehr stark gemacht für einen, für einen Gott für einen Gottesbegriff, der aber eben nicht ähm, dieser äh, menschenähnlichen Gestalt ähm, ähnelt, sondern der, der eben das übersteigt, der dahinter ist, der größer ist, der, der das verbindet. Ähm, das ähm, ist jetzt nochmal
1: ein anderer Impuls, als er uns dann bei Feuerbach begegnet. Ja, genau. Und, und spannend ist ja, dass Xenophanes ähm, diese monotheistische Idee in seinem Werk über die Natur entwickelt. Also er, er schreibt nicht eine Religionsphilosophie oder eine Geschichte der Menschheit, sondern es ist eigentlich, wenn man so will, die Physik, die ihn dazu bringt, diesen Gott so zu denken. Und es ist ein Zutrauen in die rationale Kraft des Menschen, sich eben Gott größer zu denken als das, was er, was er jetzt sieht. Wir, wir kennen diesen Gedanken übrigens ganz gut aus so interreligiösen Dialogszenen, ähm, wo die Beteiligten mit besten Motiven darum ringen, sich Gott noch mal größer vorzustellen, als er in der Partikularität ihrer je eigenen Überlieferung vorliegt. Mhm. Also quasi... Ähm, wie gehen wir denn um mit Exklusivitätsansprüchen, die wir in allen Religionen, äh, in allen abrahamitischen mindestens äh, Religionen vorfinden? Es gibt auch Exklusivitätsansprüche, die ganz anders funktionieren, aber wenn, wenn wir kurz bei diesen Exklusivitätsansprüchen bleiben, dann haben wir einerseits das erwählte Volk, wir haben andererseits äh, Jesus Christus als der einzige äh, Weg und wir haben die ähm, den Koran ähm, als die letztgültige und ähm, einzig verlässliche Offenbarung äh, Gottes. Ja. Und jetzt, wenn das aufeinander trifft, was, was tut man dann? Äh? Und äh, es, es gibt eigentlich zwei Modelle, wie man darauf reagieren kann. Entweder man versucht, die Überlegenheit der eigenen Position zu zeigen. Mhm. Also das macht man dann oft so, dass man sagt, ja, aber ähm, eure Bibel verwickelt sich doch selbst in Widersprüche. Mhm. So was haben wir im Koran nicht, weil das eben nicht diese seltsame Überlieferungs- und Verfälschungsgeschichte hat. Das wäre so ein klassisches mhm. Argument. Der andere Weg geht dahin, dass man versucht, eine Einheit Gottes zu denken, die über ähm, diesen Unterschieden steht und damit die eigene Religiöse Tradition zu kontextualisieren und eine Partikularisierung ähm, der eigenen Überlieferung als Überlieferungsgeschichte dann zu denken. Ja, ja. deshalb sage ich, das hat etwas Modernes was
0: Xenophanes hier macht, auch äh, wenn er sicher nochmal bei ihm, das nochmal in anderen Kontexten stattfindet, also er versucht ja jetzt nicht unbedingt eine, äh, eine postmoderne pluralistische Religionstheorie zu entwickeln oder so, aber es gibt da auf jeden Fall äh, ähm, Verwandtschaften im im Denken, ähm, man darf das, und vielleicht kommen wir in der nächsten Folge darauf zu sprechen, man darf das natürlich dann auch wieder äh, kritisieren, weil sich ja nicht jede, schon gar nicht jede abramitische Religion diese Relativierung ihres, ähm, äh, ähm, Anspruch es unbedingt gefallen lassen Nein, also, also, also wir das, müssen es, glaube ich, ja. sogar
1: umdrehen, damit äh, das stimmt. Keine abrahamitische äh, Religion ja. kann sich äh, diese Einschränkung gefallen lassen. Ja, Ja, ja. Aber gut,
0: also Xenophanes hat einen Anfang gemacht, der wirklich auch in die Philosophie-Geschichtsbücher eingegangen ist, sehr pointiert, sehr bildhaft, sehr
1: anschaulich und und für viele sehr überzeugend. Ja, und er hat einen großen modernen Fan, also Karl Popper himself, also der Begründer des kritischen Rationalismus, ist ein Fan von Ksenofanes und zählt ihn eigentlich zu den Vorläufern der eigenen Denkströmung. Vielleicht ganz kurz, ah, ja, was was sicher. bedeutet das? Einfach gesagt geht der kritische Rationalismus und, und geht Karl Popper davon aus, dass wir ähm, uns in einer bestimmten Einstellung zur Welt bewegen müssen. Mhm. Es braucht eine bestimmte Lebenseinstellung, wenn man so will. Nämlich ähm, die äh, Idee, dass ich vielleicht etwas Richtiges erkannt habe, aber mitbedenke, dass ich mich auch irren könnte und mich gemeinsam mit anderen auf die Suche nach Wahrheit begebe und mich da von besseren Gründen überzeugen lasse mhm. und versuche, Argumente so zu formulieren, dass sie mindestens falsifizierbar sind. Ja, dass man sich angeben kann, unter welchen Bedingungen sie denn nicht stimmen. Ja. Und vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zum zweiten äh, großen äh, Kopf, den wir heute besprechen müssen. Äh, nämlich zu Ludwig Feuerbach, weil ich glaube, das ist etwas, ähm, wo wir uns noch ganz kurz aufhalten können. Es gibt ja diese Art von Religionskritik, die etwa so funktioniert ähm, und, und es gibt da auch verschiedene so Mind Games und Gedankenexperimente. Also beweise mal die Nicht-Existenz des Spaghetti-Monsters. Mhm. Und dann merkst du, uh, das ist ganz schwierig, die Nicht-Existenz äh, zu beweisen. Und man kommt dann so in eine Bewegung rein, wo man sagt, na ja, vielleicht muss aber die Person, die behauptet, dass es ein Spaghetti-Monster tatsächlich gibt in der Welt, gute Gründe haben, um das zu zeigen. Ja. Oder sie müsste angeben können, unter welchen Bedingungen sie nicht mehr glaubt, dass es ein Spaghetti-Monster gibt. Mhm. Ja, und ähm, da spielt... Ähm, Feuerbach im Hintergrund eine ganz, ganz wichtige Rolle bei diesem Mindset, weil seine Grundidee ist, dass alles, was wir über Gott aussagen, eigentlich Dinge sind, die wir über den Menschen denken und aussagen wollen. Also es gibt etwas wie einen Willen, einen Trieb in uns drin, der uns dazu bringt, über Gott zu sprechen und von Gott zu denken, aber eigentlich im wahren Sinne meinen wir damit uns selbst als Menschen. Ja. Gott ist, uns auf den Punkt zu bringen, eine Chiffre für gesteigerte Personalität und Subjektivität. Mhm.
0: Ich, ich habe ein äh, gutes Zitat oder ein treffendes Zitat hier mitgebracht äh, von Feuerbach aus seiner Schrift «Das Wesen» der Religion, da schreibt Feuerbach folgendes. «Wie der Mensch denkt, wie er gesinnt ist, so ist sein Gott. Das Bewusstsein Gottes ist das Selbstbewusstsein des Menschen, die Erkenntnis Gottes ist die Selbsterkenntnis des Menschen. Aus seinem Gott erkennst du den Menschen und wiederum aus dem Menschen seinen Gott. Beides ist eins. Was dem Menschen Gott ist, das ist sein Geist, seine Seele. Und was des Menschen Geist, seine Seele, sein Herz ist, das ist sein Gott. Gott ist das offenbare Innere, das ausgesprochene Selbst des Menschen, die Religion, die feierliche Enthüllung der verborgenen Schätze des Menschen, das Eingeständnis seiner innersten Gedanken, das öffentliche Bekenntnis seiner Liebesgeheimnisse. Äh, vielleicht noch, noch ein Satz weiter. Ähm, oder ähm, ich lasse ein bisschen was aus. Das göttliche Wesen ist nichts anderes als das menschliche Wesen oder besser. Das Wesen des Menschen, abgesondert von den Schranken des individuellen, das heißt wirklichen, leiblichen Menschen, vergegenständlich, das heißt angeschaut und verehrt als ein anderes, von ihm unterschiedenes, eigenes Wesen, alle Bestimmungen des göttlichen Wesens sind darum Bestimmungen des menschlichen Wesens. Also tatsächlich ein bisschen äh, ein langer Satz und verschachtelter Satz, aber <lacht> er sagt quasi, das göttliche Wesen ist nichts anderes als das menschliche Wesen. Also der, der, der Mensch, wenn er quasi sein Wesen, das, was ihn ausmacht, absondert, quasi von sich, äh, aus sich äh, heraus projiziert, könnte man jetzt sagen, wenn er das vergegenständlich, wenn er das, was er ist, beseelt, dann nennt er das Gott und betet es an, aber in Tat und Wahrheit schaut er sich eigentlich selbst in den Spiegel. Es geht eigentlich um das, was den Menschen auszeichnet, was das Wesen des Menschen ist. Deshalb kann er sagen, die Gotteserkenntnis ist eigentlich nichts
1: anderes als Selbsterkenntnis. Ich glaube, das ist jetzt aus seinem Hauptwerk, seinem großen Buch, das Wesen des Christentums, was du zitiert hast, ich dachte, das wäre das Wesen der Religion, aber ich bringe die beiden öfter mal durcheinander äh, Ich, ich glaube, das ist das Wesen des Christentums, weil, weil da genau diese Beschreibung eigentlich äh, entscheidend ist. Und man kann sich das etwas entwicklungspsychologisch äh, denken. Dann, dann ist das einfach. Also ähm, Der Mensch auf einer kindlichen Stufe mhm. ähm, hat ein Begehren nach Dingen, die er selbst noch nicht hat, die ihm noch nicht zukommen. Ja. Also zum Beispiel erlebt er sich als ohnmächtig und möchte gerne mächtig sein. Mhm. Ähm, er erlebt sich als einer, der lügt, ähm, er möchte aber eigentlich die Wahrheit sagen. Ähm, er erlebt sich als einer, der Dinge nicht weiß, er möchte aber gerne Allwissend sein, etc. Mhm. Und statt dass dieser kindliche Mensch jetzt an sich selbst arbeitet mhm. und sich selbst versucht zu vervollkommnen, schafft er eigentlich äh, eine Gottheit außer sich, mhm. ähm, der all diese Eigenschaften zuschreibt. Und das wäre noch nicht mal schlimm auf dieser kindlichen Stufe. Das, was aber dann hemmend ist und, und was Feuerbach kritisiert, ist, dass der Mensch sich jetzt, dieses Wesen nicht zum Vorbild wird und wird wie dieses Wesen mhm. als Erwachsener, sondern dass er in diesem kindlichen Zustand bleibt und dieses von ihm selbst gemachte Wesen anbetet. Ja. Also die ganze Energie fließt dann nicht darin, ähm, selbst äh, vollkommener zu werden, wenn man so will, ähm, sondern bleibt in der äh, Anbetung eines vorgestellten Wesens ja. stecken. Und, und da liegt eigentlich dann auch die eigentliche
0: Religionskritik von Feuerbach, dass er nicht unbedingt, dass er dem Menschen das nicht gönnt oder abspricht, eine solche religiöse Phase zu haben oder religiöse Überzeugungen zu hegen, aber dass er aus diesem kindlichen ähm, Selbstbewusstsein nicht herausfindet und damit eigentlich ähm, eine, einer schädlichen Illusion anhängt, die seine Energien und seinen Weltveränderungswillen irgendwie bricht. Er spricht auch von einer Selbstentfremdung, zu der Religion führen kann. Weil ja. eben, wenn, wenn man bei diesen Gottesvorstellungen bleibt und nicht erkennt, dass das sich darin eigentlich der Mensch selber spiegelt. Wenn man bei diesen bleibt, dann, dann projiziert man die Dinge ins Jenseits, anstatt, äh, anstatt sich am Diesseits, äh, am Diesseits abzuarbeiten. Also Es gibt so dieses bekannte Zitat von ihm, wo er sagt, er möchte Menschen von Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits machen, weil, weil er ja. eben überzeugt ist, dass es äh, positiv gesagt das Geheimnis der Theologie, ist für ihn die Anthropologie und er möchte die ganzen religiösen Glaubensinhalte transformieren zu diesseitigen Überzeugungen also aus dem Glauben Gott ist gütig, möchte er die Überzeugung, das Bekenntnis machen, Güte ist göttlich genau, und, 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 und darin sieht er eben dann das Potenzial, dass der Mensch politisch und gesellschaftlich ähm, Einfluss nimmt, die Verhältnisse anpackt. Er sagt auch, ähm, der Mensch sollte eigentlich seine Umgebung, die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse gestalten nach dem Grundsatz «Homo homini Deus est», also der Mensch ist des Menschen Gott. Nach diesem Grundsatz sollte der Mensch eigentlich in dieser Welt innerweltlich diesseitig wirksam werden und die Religion, wenn er darin stecken bleibt, die hemmt eigentlich dann diesen Veränderungswillen, weil Gott, weil der Mensch quasi an einem diesseitigen Gott festhält,
1: der ähm, es dann irgendwie richten soll. Ja, ganz genau. Also das, das ist, glaube ich, der äh, entscheidende Punkt. wenn Wenn wir an Kant und die Aufklärung zurückdenken, dann soll ja die Aufklärung den Ausgang aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit ja. leisten. Und Feuerbach versucht nun dieses Projekt eigentlich weiterzuführen, indem er den Menschen von der Theologie zur Anthropologie führen will, mhm. äh, indem er ähm, Gott zum Göttlichen macht ähm, und mhm. alle diese Eigenschaften, die Gott zugeschrieben werden, zu so Eigenschaften macht, die für den Menschen, wenn er sich ihnen denn widmet, ähm, mindestens graduell erreichbar sind. Ja. Und die Unmündigkeit die hängt eben mit der Theologie, mit dem Gottesglauben, auch ganz besonders mit der Verehrung der Gottheit zusammen, weil diese ähm, uns selbst nicht steigert, also keine Vervollkommnung, keine Verbesserung äh, des Menschen herbeiführt, ähm, sondern äh, uns in dieser Unmündigkeit, in dieser kindlichen Stufe hält. Ja. Jetzt, jetzt muss man aber auch ein bisschen sehen, er ist damit ähm,  innerhalb der Theologie, ähm, nicht alleine äh, zu seiner Zeit. Oder? Also wir sind im 19. Jahrhundert, wir haben ähm, schon hinter uns äh, das Werk von äh, Schleiermacher. Und Schleiermacher beginnt ja eigentlich damit, dass er sagt, naja, ähm, wenn du diese christlichen Glaubenssätze verstehen willst, wenn du verstehen willst, was sie eigentlich sagen wollen, dann musst du sie als Ausdruck des frommen Selbstbewusstseins ja. begreifen. Das heißt, es sind Dinge, die irgendwo im menschlichen Leben, in der später, würde ich sagen, menschlichen Kulturgeschichte auch, ähm, einen Anschauungsbezug haben. So. Und indem du Glaubenssätze eben nicht als etwas nimmst, was vom Himmel gefallen ist, sondern als etwas, das eine menschliche Reaktion auf Widerfahrnisse in der Welt darstellt und diese zum Ausdruck bringt, werden sie natürlich auf diese ganzen anthropologischen äh, Bezugsmomente hindurchsichtig. Ja. Und das… Äh, ist dann später, also wir, wir müssen uns jetzt nicht dieser Kritik zuwenden, aber, aber nur, um mal zu zeigen, diese Linie wurde halt dann oft ausgezogen ähm, und ganz prominent eben auch von Karl Barth ja. in seiner Feuerbach Vorlesung. Ähm, Barth Ach. stand ja bekanntlich auf, auf einer ganz, ganz anderen äh, Seite, was, was das ja. kriegt. Aber Barth ähm, zieht eine Linie aus von Luther bis Feuerbach und sagt, naja, also bei, bei Luther haben wir die Idee, dass es nicht um Gott an und für sich geht, sondern um Gott pro me. Also okay. wer ist dieser Gott für mich? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Okay. Ja. Und das zieht sich dann eigentlich durch, bis, bis Schleiermacher, der dann sagt, naja, wir müssen alles, was wir über Gott sagen und alles, was wir über Gott wissen, als Ausdruck des frommen Selbstbewusstseins, also mhm. dessen, was ich selbst im Glaube über mich und die Welt denke, mhm. äh, begreifen. Und da sagt dann Bart, na ja. Und da ist Feuerbach nichts anderes als die konsequente Fortführung. Ja, ja. Und das, äh,
0: das hat natürlich auch was, aber nur, wenn man mit dem Urteil von Feuerbach übereinstimmt, dass wenn man mal nachgewiesen hat dass Gott eigentlich an ganz vielen Stellen dem menschlichen Selbstbewusstsein entspricht oder entspringt. Dass man nur, nur dann, wenn man den Schluss daraus zieht, Gott geht völlig auf in diesem menschlichen Selbstbewusstsein. Gott ist nichts jenseits und über das menschliche Selbstbewusstsein hinaus. Darüber können wir in der nächsten Folge diskutieren. Aber für, für Feuerbach scheint das schon klar zu sein, dass wenn man mal nachgewiesen hat, dass eben der Gottesgedanke, der Gottesglaube eigentlich den menschlichen Vorstellungen und Wünschen entspricht. Wenn man mal nachgewiesen hat, dass, der Mensch, dass das, was der Mensch sich unter Gott vorstellt, eigentlich so verwandt ist mit dem, was der Mensch in seinem Spiegel erblickt, dass er eigentlich in, in, in den Himmel einfach eine aufgeblähte Version seiner selbst äh, hinein äh, projiziert. Wenn man das mal nachgewiesen hat, dann hat sich äh, der Gedanke an die Existenz Gottes erledigt oder dann, äh, dann ist Gott quasi seiner, seiner, äh, äh, in seiner Nichtexistenz existenz entlarvt. W wenn man das kauft, ähm, dann hat Feuerbach wirklich aufgeräumt mit dem Gottesglauben.
1: Ja, und man, man muss einfach sehen, das ist eine bestimmte geistesgeschichtliche Entwicklung, die im ach so finsteren äh, Mittelalter eigentlich nicht notwendig gewesen wäre. Ähm, weil damals äh, hatten wir beim Laterankonzil, das war irgendwie um 1200 irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, hatten wir ähm, die Feststellung des Analogiesatzes. Und das ist was ganz Entscheidendes in der Theologiegeschichte, was gerade wiederentdeckt wird, würde ich sagen. Und dieser Analogiesatz lautet so: Wann immer etwas über Gott ausgesagt wird, ist die Unähnlichkeit bleibend immer größer als die Ähnlichkeit. Ja. Also, das heißt, egal, was wir als Menschen über Gott aussagen, ähm, der Abstand zu dem, was Gott wirklich ist, ist immer größer als die Nähe, ähm, durch die er von diesem Satz getroffen wird. Mhm. Mhm. Das bedeutet also, man kann nur in Analogien äh, von, von Gott sprechen. Und da haben wir tatsächlich in der ähm, Reformationstheologie die Weichen ganz anders gestellt. Ähm, mit dem Sola Scriptura, mit dem Solus Christus, mit ähm, ähm, haben wir Eindeutigkeiten äh, geschaffen, die äh, sich, äh, wir hatten das in den ersten beiden Folgen auch behandelt, die sich dann in der Theologiegeschichte so entwickelt haben, als ob man Gott irgendwo festschreiben könnte. Ja. Das zieht sich durch bis in die Neuzeit. Also wenn Barth sagt, dass Gott kein anderer Gott ist, als der, der sich in Jesus Christus offenbart hat, das ist genau eine solche Festschreibung, mhm. die eben nicht mehr nur vom Analogiegedanken her lebt, sondern die Gott fixieren kann. Ja, da müssten wir aber auch in der
0: nächsten Folge nochmal darauf eingehen, in, inwiefern äh, die in der Theologiegeschichte, und ich glaube, das kann man recht gut zeigen, eigentlich das Problembewusstsein enorm stark schon vor, vorhanden war und man jetzt nicht sagen könnte, ähm, Xenophanes hat das vor zweieinhalbtausend Jahren schon auf den Punkt gebracht im Blick auf die, den griechischen... Polytheismus und dann wurde diese Einsicht in die Menschengemachtheit der Götter quasi verschollen oder vom Vatikan äh, in irgendwelchen äh, 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 Katakomben versteckt und so und dann hat sie Feuerbach wieder ausgegraben sondern das Problembewusstsein da müssen wir in, in der nächsten Folge drauf eingehen, das ist eigentlich das zieht sich durch die Theologiegeschichte hindurch, es ist nicht so dass äh, das Christen durch seine Geschichte hindurch bis in die Neuzeit immer verleugnet hätte, dass, ähm, dass der eigene Gottesbegriff sehr viele Menschenähnlichkeiten aufweist oder so. Dass, äh,
1: dass, ähm, damit hat man sich auseinandergesetzt. Ja, und ich glaube auch, also ähm, man könnte sogar sagen, dass genau diese Einsicht, dass wir eben nicht von Gott reden können, ähm, wie wir über einen Tisch sprechen, der ja. in diesem Raum zwischen uns steht, ähm, dass diese Einsicht eigentlich ein Treiber von Theologie, also vom Nachdenken über Gott selbst überhaupt darstellt. Mhm. Ähm, und aber wir wir werden das jetzt nicht aufrollen, nur ein kleiner Hinweis. Oder? Das findet sich natürlich schon ganz ganz prominent bei Paulus selbst, oder wenn er wenn er sagt: Jetzt ähm, erkennen wir, wie in einem Spiegel in einem dunklen Wort. Einfach. Dann meint das ganz genau, es, es gibt da eine Grenze, die uns Menschen gesetzt ist, ähm, wo wir eigentlich nur noch stammeln, mhm. wo wir eben nicht einfach sehen und Zugriff haben und beschreiben können, mhm. wie wenn es um Dinge in der Welt geht. Mhm. Das, was aber jetzt dazu kommt bei Feuerbach, und das finde ich halt sehr interessant, ist diese Idee äh, des äh, Materialismus. Diese Idee funktioniert eigentlich so, dass es all jenes, das ich eben nicht sinnlich wahrnehmen kann, nicht gibt, außerhalb von meinen Vorstellungen. Es ist eine Idee, die wunderbar an Kant anschließen kann und die, die Feuerbach braucht, eine bestimmte Hegel-Kritik, äh, die er als Hegelschüler schüler durchzieht. Ähm, bei, bei Kant war es noch so, es gibt... Ähm, Dinge, die sind anschauungsbezogen. Also dass da ein Tisch steht, ähm, das ist Gegenstand meiner Anschauung. Ich kann ihn anfassen, ich sehe ihn, ich spüre ihn. Ich, ich kann deswegen empirisch basiert Aussagen darüber treffen. Gott selbst gehört eben nicht äh, in die Welt der Anschauungsgegenstände, sondern er gehört in den Bereich der Ideen. So Und eigentlich nimmt jetzt Feuerbach diesen Gedanken auf, und radikalisiert ihn und sagt, okay, dann zeig mir deine Idee von Gott und ich sage dir, was für ein Mensch du bist. Ja. Das bedeutet also, diese Ideen sind nicht etwas, das sich rational in einer Competition gegeneinander ähm, abbiegen lässt, also ist dein Gottesbild rationaler oder das von Aristoteles, ähm, sondern es ist ähm, eine Idee, die der moralischen Kritik unterliegen muss. Also sie muss moralisch zugänglich werden. Zeig mir, was du von Gott denkst und ich sage dir, wer du bist. Mhm. Das ist ja das
0: Zitat, was ich gelesen habe, bringt, bringt das sehr stark zum Ausdruck und ich würde das jetzt gern in dieser Folge zumindest, wie ich das gern auch mal versuchen, stark zu machen. Also das hat ja Irgendwo etwas unmittelbar Einleuchtendes, also schon die Beobachtung von Xenophanes, muss man sagen, ja, das lässt sich doch mehr oder weniger, lässt sich das religionsgeschichtlich bestätigen, dass die Göttervorstellungen von Völkern in ihren jeweiligen Zeiten und Kontexten halt ganz stark geprägt waren vom Selbstverständnis dieser Völker selber. Und das lässt sich bis heute nachweisen, Wie ist in den Sinn gekommen, diese Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, die Albert Schweitzer vorgelegt ja. hat. Das war eine, ganz ein ganz epochaler Einschnitt eigentlich in einer Zeit, in der man versucht hat, durch rigorose historische Methode
1: auf den wahren historischen Jesus zurückzugreifen. Und es man ging ja so weit, dass man wirklich die Gottesbeziehung, die Jesus selbst hatte, rekonstruieren wollte. Also ja. sein eigenes Fühlen und Nachdenken über Gott Vater wollte man rekonstruieren. Ja, und und das das ähm das
0: war ein quasi streng wissenschaftliches Unternehmen, dass man durch eine unvoreingenommene Analyse der Quellen ähm, auf den historischen Jesus zurückkommt und Albert Schweitzer hat, ich glaube, etwa 150 Jahre der Leben Jesu-Forschung ähm, überblickt oder durchgearbeitet und hat dann dieses sehr ernüchternde Fazit gezogen, äh, dass eben äh, diese historischen Jesusse, die da entbergt wurden durch die diese ähm, Forscher äh, ganz verdächtig den jeweiligen Moralvorstellungen und Wertsetzungen ihrer Zeit ähm, äh, geähnelt haben. Also, dass letztlich jede Zeit ähm, äh, bei, bei allen hehren Bemühungen, wirklich wissenschaftlich zurückzugehen, am Schluss dann doch eigentlich in den Spiegel guckt und, und, und das Jesusbild der jeweiligen Zeit dem moralischen Vorbild dieser Zeit einfach gleichkommt. Also ich habe ein Zitat von ihm, er sagt dann äh, ähm, schlussfolgernd, «So fand jede folgende Epoche der Theologie ihre Gedanken in Jesus, und anders konnte sie ihn nicht beleben. Und nicht nur die Epochen fanden sich in ihm wieder, jeder Einzelne schuf ihn nach seiner eigenen Persönlichkeit.» ähm, Also das, das sind, ich finde das spannend, ernüchternd und, ähm, und auch irgendwie demütigend zugleich, dass, dass sich das so nachweisen lässt, gerade auch im Blick auf die Jesusbilder, dass halt einfach jede Zeit ihren eigenen Jesus hervorgebracht hat und da. So haben wir ja auch einen äh, kommunistischen Jesus, einen Hippie-LSD-Jesus, einen neoliberalen Jesus, einen einen äh, äh, evangelikalen Jesus und so weiter. Also ähm, das hat schon was für sich, dass man irgendwie, du hast am Anfang gesagt, dass man irgendwo doch oft nicht aus seiner Haut
1: kommt. Mhm. Und das zeigt sich an solchen Beobachtungen, ja. Ja, und äh, der hat das äh, Anfang äh, 1900 äh, rausgegeben und äh, der große Antagonist, wenn man so will, der ist auch schon vorgekommen in unserer äh, Folge zur Bibelkritik, äh, war natürlich David Friedrich Strauss. Äh, der hat diese Leben Jesu Forschung quasi auf den Höhepunkt geführt und die Idee damals war ja, ja, wir können jetzt die Quellen im Neuen Testament unterscheiden, also wir wir haben jetzt die Möglichkeit durch die Zwei Quellen Theorie ähm, diese Quellen auszuscheiden und da quasi eine Logienquelle herzustellen dessen, was Jesus wirklich gesagt hat. Ja, das ist wenn wir uns darauf beziehen, ja. ähm, dann kommt gut. Interessanterweise, wenn man sich dann anschaut, wie diese Logienquelle jeweils zusammengesetzt wurde, hat die immer sehr gut ins politische Bild ähm, der damaligen ja. Zeit gepasst, ja. Ja. oder? Ähm, und ich, ich glaube, da hat äh, Schweiz ja wirklich was ganz Entscheidendes gesehen, aber lass uns da vielleicht, und äh, ohne spöttisch zu werden, ähm, doch noch kurz verharren, weil es gibt ja ähm, durchaus immer wieder diese Idee, dass Christinnen und Christen von sich sagen, naja, weißt du, mit der Kirche, da habe ich nicht äh, so viel am Hut, da bin ich skeptisch, aber ähm, ich, ich brauche das ja nicht mit dieser ganzen Kirche und dem ganzen Primborium und der ganzen Dogmatik. Ich hänge mein Herz einfach an den Herrn Jesus. Ja. Also so, das kann ja auch eine wunderschöne pietistische Frömmigkeit sein. Ähm, das, ist, das ist ja etwas, was ziemlich äh, verbreitet ist. Das ist ziemlich Common Sense, zu sagen, na ja, also die Kirche, das mag schwierig sein, aber äh, Jesus, das, mhm. das war schon gut. Mhm. Und ich glaube halt, dass ähm, man genau an dieser Stelle diese Projektionsthese von Feuerbach eigentlich doch mal ganz besonders ernst nehmen muss, weil ähm, hier immer die Gefahr besteht, dass ich etwas, was ich mir eigentlich selbst wünsche und vielleicht nicht zutraue, in einen hinein projiziere, ähm, der aber für all dies steht. Also wo ich ungeduldig bin, ist er der gute Hirte. Moment. Wo ich ähm, nicht zu dem stehe, was ich tun will, geht er bis ans Kreuz für seine Absichten, oder? Mhm. Und ich, ich glaube, dieser äh, Jesus-Mechanismus im Denken ist besonders äh, schädlich und gefährlich weil er nämlich immer das eigene Scheitern mitsetzt. Also gerade in dieser frommen Spielart geht es ja dann auch darum, dass ich immer wieder bekenne, ich kann aber gar nicht sein wie Jesus. Ich werde es nie erreichen. Mhm. Aber das macht gar nichts, weil ich habe das Jesus Friendship Ticket und das ist der Eintritt in den Himmel. Und an ihn hänge ich mich an. Und da finde ich es total plausibel zu sagen, na ja, das zieht dir doch aber ganz viele geistige und mentale und geistliche Ressourcen ab, die du anders einsetzen könntest, um selbst vielleicht ein etwas besserer Mensch zu werden..
0: Mhm. Mhm. Ja, aber ich weiß jetzt bin ich gerade überrascht, dass du ähm, mit dieser Intuition so hart ins Gericht gehst, weil ich das Gefühl habe, man kann das ja auch anders wenden, also die Tatsache... Äh, zuerst mal kann man es den Leuten natürlich nicht, äh, nicht verdenken, äh, dass sie mit der Kirche vielleicht nicht so viel am Hut haben, äh, je nachdem auf welchem Hintergrund und mit welchen Erfahrungen sie groß geworden sind oder welche Zeitungen sie gelesen haben. Ähm, macht die Kirche gibt, die Kirche natürlich nicht ähm, überall ein wahnsinnig attraktives Bild ab und man hat auch so ein bisschen im Zuge der Institutionskritik unser, oder der Institutionsskeptis unserer Zeit ähm, äh, will man sich vielleicht einer so alten und behäbigen äh, Einrichtung wie der Kirche nicht unbedingt äh, zugehörig fühlen. Aber dass man dann Sympathien für Jesus hat, für die Figur von Jesus. Natürlich hat dann auch wieder jede Person, die das sagt, ihren eigenen Jesus
1: irgendwie. Natürlich. Äh, ähm, ähm, ja, siehst du, genau darum geht's mir. Das, das finde ich eben gerade das Schwierige. Um, so, your own personal Jesus mhm. ist eben für mich gerade der Irrweg überhaupt. Weil ich glaube, dass das wirklich äh, gefährlich ist, weil, weil wir ja dann nicht ganz so originell sind äh, in der Herstellung unserer eigenen Jesusse. Ähm, und meistens das auch nicht so bewusst tun. Also wenn es jetzt so wäre, dass du dich hinsetzt und sagst, naja, ich bin gerade etwas traurig und jetzt stelle ich mir meinen Jesus vor. Mhm. Dann wird das Ganze ja ziemlich harmlos. Mhm. Aber es passiert ja nicht so. Du bist ja in einer Familie, vielleicht in einer Gemeinde, durch eine Predigerin oder äh, meistens dann durch einen Prediger sozialisiert und hast da bestimmte Vorstellungen dessen, äh, wer dieser Jesus jetzt ist und wer du zu sein hast. Mhm. Und ähm, Dagegen stelle ich ein Bild einer Kirche gedacht als Gemeinschaft, die eben dieses Bild auch verhandelt, die sich dem auch kritisch entgegenstellt. Zum ja. Beispiel gerade mit so einer Analogielehre aus äh, dem 12. Jahrhundert, äh, die eben sagt, hey, pass auf, pass auf. Wenn, wenn du über Gott sprichst, dann sprichst du eben über etwas dem du dich mit deinem Denken nicht einfach so annähern kannst, wo, wo, wo du nicht einfach so den direkten Bezug hast und weißt, wo Gott hockt und was er jetzt von dir will. Das ist so das eine Moment. Ja. Und das, was ich besonders kritisiere, ist halt ähm, das mit Jesus zu tun, weil Jesus ja zugleich auch immer dein Anwalt ist, immer der ist, der dir vergibt, immer der ist, der dein Scheitern schon einkalkuliert hat. Und das ist, natürlich, das ist natürlich keine coole Lebenseinstellung. oder? Es ist nicht cool ähm, zu denken, naja, ähm, eigentlich sollte ich so sein wie Jesus, aber das schaffe ich halt nicht ganz ähm, und dann scheitere ich und dann ähm, singe ich halt ein Lied äh, und er vergibt mir. <lacht> also ja. das ist nicht unbedingt ein
0: Plan für ein gelungenes Leben, mhm. glaube ich. Aber ich bin, jetzt, ich bin jetzt erstaunt, wie kritisch du das siehst, weil ich das auch zugleich die Sympathien, die viele Menschen, auch viele Nicht- religiöse oder sich nicht als christlich verstehende Menschen für Jesus empfinden, hoch anschlussfähig halte, um mit ihnen über Jesus ins Gespräch zu kommen oder über den Glauben, den christlichen Glauben ins Gespräch zu kommen. Und weil ich auch denke, darin zeigt sich ja, sich ja vielleicht auch eine ganz gesunde Intuition, dass man merkt irgendwie, ja, äh, also was ich von Jesus mitgekriegt habe, diese kompromisslose, Menschenliebe Gottes, die sich da zeigt. Dieser Jesus, der sich um die Geschundenen und die Zerbrochenen kümmert, der irgendwie so menschennah auftritt, ganz anders als man vielleicht, keine Ahnung, Funktionäre der Kirche erlebt hat oder wie auch immer, dass, dass Leute sagen, so dieser, dieser Jesus, also der ist mir schon sympathisch. Da kann man ja dann anknüpfen und natürlich, es, würde ich auch sagen, in meinem Bild von Kirche, bildet sich quasi ein, ein ein gesunder Gottesbegriff und auch ein gesundes äh, Jesusverständnis im Diskurs und im in der, äh, fromm gesagt, in der Glaubensgemeinschaft mit anderen erst aus. Äh, das ist immer sehr anfällig, wenn man sich Gott und auch Jesus quasi äh, einfach nur individualistisch zusammenzimmert. So, das würde ich schon auch sagen. Aber ich finde das jetzt, ich würde das sehr, sehr viel optimistischer und anschlussfähiger bewerten jetzt, als du es getan hast. Aber ich
1: finde es, ja... Mhm. Ja, mit mir ist Gott immer ungeheuer, wenn er eine Privatsache ist. Ja. Und ich finde, äh, man kann Gott anbeten und ihn verehren, ähm, aber diese ewige Rede von der persönlichen Beziehung, die man hat zu Jesus, mhm. ähm, ja, die bringt mich schon sehr in die Nähe von Feuerbach. Fe Feuerbach selbst argumentiert ja kaum an irgendeiner Stelle äh, mit Jesus oder mit Christologie. Ja. Das ist ja gar nicht sein Thema. Ihm geht es tatsächlich um die Gottheit. Ich glaube aber, dass ähm, diese ähm Vorbildchristologie, die wir aus dem 19. Jahrhundert kennen und die du jetzt aufgeworfen hast mit der Kritik ähm, von Schweizer an der, an der Leben-Jesu-Forschung, eigentlich weiter gedeiht in äh, so einer romantisch gefühlsdusseligen Sülze von, ähm, was würde der Herr Jesus jetzt tun, wenn er an meiner Stelle wäre.
0: Ja, da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ja. Aber vielleicht kann ich, kann ich den Bogen noch einmal äh, im zurückspannen oder den Faden noch einmal aufnehmen, diese, diese Projektionsthese, diese Idee, dass Menschen sich Gott nach Maßgabe ihrer eigenen Person vorstellen oder zurechtzimmern, das eben nicht Gott den Menschen nach seinem Bild erschafft, sondern der Mensch Gott nach seinem Bilde. Ich bin dem mal nachgegangen, nicht so sehr oder nicht nur im Blick auf äh, Gesellschaften und Kulturen, die ihre eigenen Gottesbilder und Gottesvorstellungen hervorbringen oder produzieren, sondern im Blick auf einzelne Persönlichkeiten. Ich find, fand das spannend, auch bei Schweizer in dem Zitat schon zu sehen, dass er eben sagt, nicht nur hat jede Zeit ihre eigenen Jesus-Vorstellungen hervorgebracht, sondern auch jeder formt sich seinen Jesus nach seiner eigenen Persönlichkeit und ich bin dem mal nachgegangen und zwar einfach weil ich mich ja sehr intensiv mit dieser äh, Bewegung des offenen Theismus beschäftigt habe die, ähm, das äh, tut jetzt nichts zur, nicht zur Sache es geht mir um den Begriff der Offenheit äh, diese Bewegung hält an einem Gott fest, der eben ein ganz hohes Maß an Offenheit aufweist, der quasi erlebnisoffen ist, der geschichtsoffen ist, der einer offenen Zukunft entgegengeht, der abenteuerlich ist, neue Erfahrungen machen will, ähm, mit dem Menschen äh, sich auf den Weg macht und so weiter. Und dann ähm, bin ich dem mal nachgegangen, gibt es eigentlich aktuelle Untersuchungen, die, ähm, von, die einen Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit von Menschen und ihrer Gottesvorstellung belegen. Und ich bin auch da drauf gekommen, weil Offenheit natürlich das erste ähm, oder das Also Offenheit im Sinne von diesen Big-Five-Persönlichkeitsmerkmalen, oder? Genau. Offenheit ist eben äh, nicht nur bei uns ein sehr positiv belegter Begriff, sondern auch ein Begriff, der in diesem maßgeblichen Persönlichkeitsmodell, dieses Ocean-Modell wird das genannt nach den Anfangsbuchstaben von fünf Eigenheiten, fünf Persönlichkeitsmerkmalen, äh, äh, die eben als die Big-Five bezeichnet werden. In den USA ist das... Ähm, äh, ähm, weit etabliert dieses Modell und empirisch äh, oh, tausendfach erforscht, und da habe ich eben dann auch Studien ausgegraben, die zumindest ähm, tendenziell anzeigen, dass halt wirklich Menschen mit einer be bestimmten Persönlichkeitsstruktur sich Gott auch auf bestimmte Weise äh, vorstellen. Ähm, dass eben Menschen, die einen hohen Offenheitsquotienten aufweisen, das heißt, die ihren, in ihrem eigenen Leben einen hohen Kreativitätswert haben, einen, eine Abenteuerlichkeit, eine, ein, einen Drive, neue Erfahrungen zu machen, dass die sich in besonderer Weise zu einem Gott hingezogen fühlen oder sich ihren Gott in besonderer Weise als, offenen, äh, als offene Person oder offenes Wesen vorstellen und Menschen, die vielleicht eine größere Ordnungsliebe haben, sich Gott auch sehr viel stärker als ein ordnendes und ein gesetzgebendes Wesen vorstellen, äh, Menschen, die eine, die eine starke Macht, ähm, ähm, äh, wie sagt man, äh, Orientierung haben, sich Gott auch dann entsprechend mächtig und kontrollmächtig vorstellen. Also da gibt es nicht unbedingt ungebrochene Zusammenhänge, aber es gibt auf jeden Fall ähm, eine Nähe äh, von Persönlichkeit zu Gottes Bild. Und damit könnte man jetzt auch noch einmal die Feuerbach-These und die Xenophanes-These eigentlich individualistisch stark machen und sagen, die, die, unsere, die Art und Weise, wie wir uns Gott vorstellen, sagt eben tatsächlich Einiges
1: auch über uns selbst aus. Ja, ich glaube, das ist das eine, was man äh, festhalten kann. Ich finde das total spannend und ich, ich finde, das passt auch wirklich super äh, zu der Feuerbach-Kritik. Bei, bei Xenophanes geht es ja nochmal um was Grundlegenderes. Also, wir ja. kennen Menschen überhaupt Dinge in der Welt und mhm. können überhaupt ähm, über Dinge in der Welt sprechen. Ähm, aber jetzt zu sagen, man bezieht dieses Big-Five-Modell auf das Gottesbild, das man hat, das ist ja sehr spannend. Man könnte jetzt natürlich das Ganze auch nochmal umdrehen und sich fragen, wie denn das Gottesbild, mit dem man ja oft schon seit Kindheitstagen aufwächst und das man irgendwie internalisiert, denn die eigene Persönlichkeit prägt. Also es ist für mich auch total plausibel zu ja. sagen, naja, jemand, der ähm, in einer geistlichen Enge aufwächst, wo es darum geht, Regeln ganz stur mhm. äh, zu beachten, dass der dann vielleicht auch eine Persönlichkeit ausprägt, die dem einen hohen Wert zuschreibt. Also dass es da durchaus auch eine Interaktion geben kann ja. zwischen Persönlichkeit und Gottesbild, ähm, ja, also eine, eine beidseitige Wechselwirkung. Ja, das, also das
0: kann ich mir gut vorstellen, dass hier so ein, ein gewisser Verstärkungszirkel in Gang kommt, auch wenn ich sagen würde, ähm, mit diesen, ähm, also wenn man jetzt ausgeht zum Beispiel von einem sehr ordnungsliebenden Gesetzes treuen Gottesverständnis. Menschen, die in der Persönlichkeit vielleicht auch in diese Richtung neigen, können wahrscheinlich in solchen Gemeinschaften viel besser überleben und viel schneller glücklich werden als Menschen, die von der Persönlichkeit her eigentlich in eine ganz andere Richtung gezogen werden und die dann so, die vielleicht dann diese Fremdheitserfahrung ständig machen und auch ein Stück weit, also ich will nur sagen, dass das kann auch dann ganz große Spannungen erzeugen, ja, ja. die einen Menschen vielleicht dann doch dazu bringen, irgendwie auszubrechen und zu sagen, Religion oder diese Art des Gottesbildes hat mich verbogen, hat meine, meine Persönlichkeit gehemmt, ähm, ist mir eigentlich, ist meiner Entfaltung im Wege
1: gestanden. So. Mhm. Was, was jetzt äh, spannend wäre, wäre mal zu überprüfen, ob es ähm, <lacht> ein heretischer Gedanke, aber ob es denn innerhalb der Präferenz zu den ähm, Personen der Trinität mhm. ähm, da auch Verbindungen gibt zu den Persönlichkeitsmerkmalen. Also, das heißt, dass, dass wir jetzt sagen könnte, naja, Leute, die viel Orientierung und etwas Handfestes brauchen, die stützen sich auf den Herrn Jesus und die Bergpredigt. Ah, während, während jetzt irgendwie die ADHS-Fraktion eher mit dem Geist unterwegs ist. <lacht> ja, ja. Und, und so die äh, kreativen, ähm, äh, kreativ bewegten Menschen äh, sich vor allem äh, mit Gott als Schöpferin äh, identifizieren. Ja,
0: ja, ja da, also da gäbe es empirisch noch einiges zu erforschen. Ich glaube, wir können abschließend festhalten, ja. ähm, die von Xenophanes Gelegte Spur und von Feuerbach dann zugespitzte Einsicht, dass Gott, die Gottesvorstellungen der Menschen, dass die dem Menschen sehr stark ähneln, die lässt sich, die lässt sich bis heute verfolgen und sie lässt sich auch immer wieder verifizieren. Ich glaube, ja. es wäre absurd, behaupten zu wollen, dass es überhaupt keinen Zusammenhang gibt zwischen den Gottesvorstellungen von Menschen und ihrem
1: eigenen Selbstverständnis. Ja, voll. Und ich glaube, so in der nächsten Folge können wir mal als Gesetz nehmen, dass ähm, diese Projektionsthese eine Denkvoraussetzung ähm, für unsere Theologie ist und die Art, wie wir über Gott ähm, und die Möglichkeit, über Gott zu reden, nachdenken. Ähm, was wir dann kritisch in den Blick nehmen sollten, äh, sind die Folgen, die man daraus entleibt. Ja, entbleibt. ja. Genau. genau. Also es bleibt spannend, ihr Lieben.
0: Äh, bleibt dran. Nächste Woche geht es zum zweiten Teil, wo wir uns kritisch mit der Kritik auseinandersetzen. Bis dann. Äh, tragt Sorge und Gott
1: befohlen. Tschüss. Und verliert nicht euren persönlichen Jesus. <lacht> ja, genau. Genau. RefLab